0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralf de Carvalho O Bola de Ouro que diz todas as verdades Oferecimento Pitu Cola de Carvalho. Minha gente, administrar um clube de futebol Demanda tempo Não pode ser mais coisa de amador Por exemplo, o abnegado, o torcedor o conselheiro que quer, porque ama seu clube, ser presidente, mas não tem tempo para dedicar o clube, e vai acabar prejudicando. Foi o que nós vimos até agora, não só pela dívida monstruosa acumulada nos três grandes, como também a quantidade de jogadores que o futebol de Pernambuco perde todos os anos por algum erro de caráter administrativo. E isso é uma coisa que dói. Agora mesmo... Eu estou vendo o Santa Cruz perder o seu principal jogador da base. A sua revelação da base, 17 anos de idade. Anthony entrou na justiça, pediu rescisão indireta, é aquela rescisão que parte do empregado e não do empregador. E o contrato dele iria até junho de 2024. Só que o clube, o Santa Cruz, se despreocupou. Ele tem contrato até 2024, esqueceu de pagar, de recolher fundo de garantia, de administrar a vida da base, assim como do Clube de um modo E o que foi que aconteceu? Ele, alegando salários atrasados e fundo de garantia, acabou conseguindo na justiça a sua liberação. E ele ainda pediu, porque o valor atrasado com ele, pediu aí o valor da causa em 65.363 reais e 66 centavos. Isso aqui é um pingo d'água no oceano em clube de futebol, gente. Considerando que isso aqui é o acúmulo do descaso administrativo que levou o jogador a ter esse dinheiro, mas o jogador da base ganha pouquinho. Então, gente, isso é uma coisa que prejudica. E isso tem acontecido com muita frequência. Agora, o destrato do Anthony do Santa Cruz foi publicado ontem no BID da CBF. Então o jogador realmente está liberado. Interessante que o Atlético Mineiro tinha mostrado interesse nele e fez uma proposta ao Santa Cruz no mês de março passado. O Santa não quis negociar e no que deu agora ficou de graça, perdeu o jogador. O atleta vai seguramente para lá, para o Atlético Mineiro. Não se disse para onde ele vai. Mas como o Atlético Mineiro foi quem mostrou interesse, provavelmente agora o Atlético até valorize mais o atleta melhorando a situação salarial dele. Isso é uma coisa que a gente está vendo que, com a SAF, isso não vai acontecer mais. Porque quem entra numa sociedade anônima de futebol e compra do clube essa parte de futebol chamada de SAF, vai para ganhar dinheiro para administrar e não para perder. Os antigos dirigentes de futebol, eles queriam administrar o clube por, por as razões que eu citei aqui, às vezes por amor ao clube, e às vezes até por vaidade pessoal de ser presidente de um clube, porque isso dá autoridade, valor, ele está à frente, evidentemente, de um clube de massa. Mas a grande verdade é que atualmente, é preciso que haja dedicação de full time, ou pelo menos 12 horas por dia, porque o cara precisa dormir. Ele tem que estar dentro do clube administrando, vendo tudo para não acontecer essas coisas. Como age um presidente? Ele recebe de manhã, às 8 horas, assim que ele chegar no clube, os relatórios de quem está no departamento médico jogadores que estão aptos a treinar quem saiu do departamento médico, relatório financeiro, as ações que estão na justiça, o que é que o departamento é, de, de, de advogados lá, o, o setor jurídico do clube conseguiu esses relatórios precisam estar na mão do presidente logo cedo para ele tomar ali as iniciativas, vai precisar tomar dinheiro emprestado, o que precisa fazer se tem que acionar isso e aquilo para poder resolver o problema do clube age como um administrador de uma grande empresa tem que agir. E a gente sabe que isso não tem acontecido lamentavelmente, ou não vinha acontecendo no futebol de Pernambuco. Agora, o Santa Cruz no campo tá todo mundo aí doido para que haja um comprador da SAF para ver o time melhorar, responder. Então, dentro de campo, esse time do Santa Cruz atual, ele vai jogar contra o Sergipe, primeiro jogo empatou em 1 um a 1, um, mas tem que mudar a batida. O Santa leva gol depois tem que correr atrás para empatar, quando empata, é um, é um alívio porque é conseguir empatar. Então isso tem que mudar, o Martelotti tem que completar o time, o time que jogou contra o Sergipe, ele deve ser modificado, ele foi com Jefferson, Ratinho, Luan Bueno, Alemão, Dudu Mandai, eu acho que o Ítalo vai acabar assumindo aí no lugar, lugar do Dudu Mandai, o meio campo Daniel Pereira, Rodrigo Yuri e Wesley, Creio que Gilberto tem espaço nesse meio campo para melhorar. E o ataque foi Fabrício, Rafael Macena e Mateuzinho. O, quem entrou no fim foi o Hugo Cabral, que fez o gol de pênalti. E o Hugo Cabral deixou a ideia que ele pode assumir a titularidade. Porque está acontecendo no Santa Cruz, de começar com Rafael Macena. Depois tem que tirar porque cai o rendimento do centroavante. Entra Rafael Furtado. Quando no jogo seguinte começa com Rafael Furtado, o rendimento só dá para o primeiro tempo. No gol não sai. Então fica nessa troca. Experimentar o Hugo Cabral. Ele foi contratado como reforço para ver se o Santa Cruz se estabiliza e começa o jogo ganhando. Porque correr atrás para empatar ou para tentar virar fica mais difícil. Então isso significa que o Santa ainda não tem o melhor jogando. Este é o papel de Marcelo matelotti até o jogo de domingo quando a gente vai ver o Santa Cruz em campo. Olha, hoje cedo... Nós ouvimos o presidente do Náutico falar sobre as contratações que o Náutico fez, e vocês sabem que foram duas, o Náutico contratou um lateral esquerdo, esse jogador absolutamente necessário, porque só estava na posição, ou só está na posição o Ailton, então, por aí, é, é provável que Agora, o, o, o Náutico fique mais tranquilo com a contratação de João Lucas, que jogou esse campeonato eh, estadual em São Paulo pela ferroviária. Quer dizer, estava em atividade até o mês de abril. Agora, contratou um centroavante, Geovânio. Se você for recorrer ao histórico de Geovânio, você vai ficar impressionado. O Geovânio, no entanto, estava parado. Por quê? um jogador que é artilheiro, que teve o que ele teve no futebol. Quando ele jogou no Santos, ele foi revelado pelo Santos, e no Santos ele brilhou, fazia gol todo o jogo. Acabou sendo vendido para a China. Mas depois que voltou para o Brasil, voltou da China em 2017, o Geovânio não conseguiu brilhar. Foi para o Flamengo... O Flamengo abriu mão, foi emprestado, ele foi para o Atlético Mineiro, também foi para a reserva, depois foi para o Atlético do Paraná, acabou na reserva e foi por último, jogou o ano passado na Chapecoense e também marcou a reserva, jogou apenas 11, partida, 11 partidas em 41. Ele jogou 11 como titular na equipe da Chapecoense. E desde o ano passado, o último jogo dele foi em abril, ele está sem jogar... O Náutico trouxe, acreditando que aqui ele vai encontrar um ambiente para novamente voltar a brilhar, porque quem já foi rei não perde a majestade. O Náutico, dependendo de quanto foi, não foi mau negócio, apesar de que o histórico dele mostra que ele caiu de rendimento após voltar ao Brasil. Mas, quem sabe, não desaprende. O Geovânio pode ser o centroavante que o Náutico precisa, vai depender dele. Mas também existem algumas queixas do extracurso campo, que desgasta muito a vida de atleta. Então esperamos que aqui no Recife o Giovanni se dedique a recuperar a sua carreira e que o Náutico seja por tabela beneficiado com isso. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.